0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio heute wieder Sebastian Leben, Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. Das hat schon was von Kaufverweigerung. Die Kaufleune der Deutschen ist so tief wie noch nie. Schlechter noch als zu schlechtesten Corona-Zeiten. So schlecht, dass Experten für Behavioral Finance schon die letzte Stufe der Tristesse zu erkennen glauben. Das heißt, völliges Desinteresse und ein lethargisches Dahinsiechen. Das Depot ist einem völlig egal. Was aber klingt nach potenziellem kollektiven Suizid, ist aber oft überraschenderweise die Schwelle zum nächsten Aufschwung. Mit anderen Worten, jetzt die Strategie festzuhren und zügig und selbstbewusst in den Markt einsteigen, wenn es losgeht. Und Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios rechnet schon im vierten Quartal damit, dass es losgeht. Hören Sie sein Interview auf börsenradio.de und im Auszug im Anschluss an diesen Marktbericht. Der DAX am Vorabend der Zinsentscheidung der US-Notenbank fährt langsam, aber positiv unterwegs. Über 13.200 Punkten ging es zwar nicht, aber unter 13.100 Punkten eben auch nicht. Und das wiederum liegt an freundlichen Bilanzen und Ausblicken. Microsoft und Alphabet treffen die Erwartungen und überraschen mit zuversichtlichen Ausblicken. Die Aktien zwischen 4 und 5 Prozent im Plus. Auch Mercedes punktet. Weniger, aber teurere Autos verkaufen, das ist die Antwort auf Chipmangel und gestörte Lieferketten. Und dass aus Nord Stream 1 das Gas mehr wabert, als dass es strömt, führt zu einem erneuten zweistelligen Anstieg beim Gaspreis. Insofern ist es also nachvollziehbar, dass, siehe oben, der GfK-Konsumklimaindex auf Allzeittief sinkt. Ich dusche vorsichtshalber nur noch eiskalt. Niklas Kreuz, CEO von Invis. Was ja auch sicherlich nachvollziehbar ist, sind die Forderungen der Gewerkschaften. Wir hatten die IG Metall, die fast zweistellig gefordert mhm. hat. Jetzt äh, Verdi im aktuellen Fall mit den. Bodenmitarbeitern der Lufthansa, da dreht sich heute kein Rad, könnte man sagen, naja, zumindest bleiben dann keine Koffer liegen. Aber auch hier fast 10%. Da deutet sich doch etwas an, wo viele Volkswirte sagen, bloß nicht diese Lohnpreisspirale. Haltet euch doch zurück mit euren Forderungen. Aber die cassandra rufe die verhallen mehr oder weniger ungehört.
1: Ja, da haben Sie recht. Man macht mir aus der grauen Theorie auch ein bisschen Angst. Ich habe das auch an der Universität in Kiel und in Köln Gelernte die sogenannten Zweitrundeneffekte. Wenn man sich dann letzten Endes solch einer Lohnpreisspirale hingibt, dann ist so etwas nicht mehr richtig aufhaltbar. Dagegen versuchen ja nicht nur Politiker mit Appellen in Richtung Maß halten, das zu begegnen. Allein der Glaube fehlt mir so ein bisschen. Wir neigen jetzt ja alle dazu seit vielen, vielen Jahren den Kuchen immer wieder umzuverteilen, in der Hoffnung, dass er größer wird. Das wird er aber mitnichten. Und das ist ein Irrweg, den wir gesellschaftspolitisch auch gar nicht mehr diskutieren. Wir sind da in Unebenheiten abgedriftet, sodass ich da eigentlich wenig Hoffnung habe. Und ich schon glaube, dass da die Balance nicht mehr gehalten wird. Das heißt, also, wir werden da in Zweitrundeneffekte reinlaufen. Man kann auch, wenn man bösartig ist, diese massiven Zinserhöhungen, die wir jetzt ja auch bei der EZB nochmal zumindest um 50 Basispunkte erwarten dürfen und heute Abend vielleicht dann auch bei der FED um 75 Basispunkte, das zumindest über den Teich rüber geschaut, um dieser massiven Inflation, die wir ja seit Jahrzehnten nicht mehr so in der Form gesehen haben, dass man der begegnet, indem man Absicht jetzt einfach mal, dass die Pinne zu weit nach rechts zieht, um dann einen Effekt zu erzielen. Das heißt vielleicht auch mal sichtbar eine technische Rezession zu riskieren, damit psychologisch eben halt genau das wieder gebrochen wird. Und dass die Leute maßlos in Lohnerwartungen getrieben durch Gewerkschaften, durch konsensuale Entscheidungsproblematiken politischer und gesellschaftspolitischer Situation heraus, dass so etwas eben halt in eine negative Richtung läuft. Also, Sie haben absolut recht, das ist sozialpolitisch und gesellschaftlich eine Büchse der Pandora, die wir jetzt beginnen, zumindest teilweise zu öffnen. Wir
2: friemeln zumindest am Schloss, das sollten wir tun, tunlichst vermeiden. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, ich bin Vorstand der Kfm Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator und Vorberater zu dem deutschen und dem europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
3: Und das heißt, auch Sie müssen sich seit einiger Zeit mit einem Thema beschäftigen, was sich Taxonomie-Verordnung nennt, wurde schon an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen, aber jetzt ist es wirklich fast soweit. Zweiter Achter, nicht mal mehr eine Woche und dann geht's los. Ganz zunächst mal EU-Taxonomie, haben viele vielleicht schon gehört. Wenige haben es so ganz durchschaut, sie schon, sie müssen sich ja damit ausführlich beschäftigen. Klingt nach einer ganzen Menge Regulierung, beziehungsweise sie hatten in einer Mail sogar mal Regulierungsmonster geschrieben. Ist es denn ein neues Regulierungsmonster, was die Branche jetzt trifft?
2: Wir es ist die Weiterentwicklung des Regulierungsmonsters. Und die EU will natürlich eins damit hier bewerkstelligen, dass jetzt in der Kundenberatung, das ist eben das Besondere, dass in der Kundenberatung ab dem 2. August die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt werden müssen. Das ist schon für viele Beteiligten mit einem großen Aufwand verbunden. Aber auch für uns, der Produktlieferant, der muss sich natürlich an diesen neuen Gegebenheiten ausrichten. Und in der Tat, es ist viel zu tun.
3: Wer hat denn was davon? Also was ist wirklich der Sinn dahinter?
2: Nun, der Sinn ist in erster Linie dahinter, dass in der Kundenberatung am Ende sichergestellt werden soll, dass der Anleger tatsächlich auch ein nachhaltiges Produkt bekommt. Also der Gesetzgeber versucht damit letztendlich das Greenwashing zu verhindern. Und hier werden jetzt in der Anlageberatung plötzlich die Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt. Es mussten abgefragt werden. Also wenn Sie jetzt die EU-Taxonomie-Verordnung in der Anlageberatung richtig beachten wollen, muss ich Sie fragen, inwieweit denn die Klimaziele erreicht werden sollen. Und dann gehe ich mit Ihnen die unterschiedlichen Rubriken durch. Und dann sagen Sie, in welchem Umfang ob sie erreicht werden sollen oder nicht. Sie können auch sagen, ach wissen Sie, Herr Friedrich, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich will eine gute Rendite haben. Aber es gibt eben auch Anleger, die sagen, nee, nee, ich möchte schon sichergestellt wissen, dass mein Geld so investiert wird, dass eben auch die Klimaziele mit erreicht werden können.
4: Wunderschönen guten Tag Werte Zuhörer André Wolfsbein Zum Börsenfrühstück Heute habe ich den Freundlichen Andi mir gegenüber zu sitzen Grüße <lacht> dich Andi Grüße dich André Wir haben heute ein
0: absolut spannendes Thema, wo ich gleich zu Beginn Gestehe, ich bin da nicht so ganz firm Deswegen habe ich auch dich Als den Experten und Hintergrund Ist eine Hörermail, die uns Erreicht hat, ich lese sie mal kurz vor Liebe Redaktion ich brauche Informationen zum ADR-Umtausch von russischen Aktien, also Gazprom, Sberbank und wie sie alle heißen. Die Verwahrbank unseres Hörers hat ihm mitgeteilt, dass der Umtausch jetzt grundsätzlich möglich wäre, aber dass sie einen solchen Umtausch noch nicht durchführen darf. Wie soll man sich verhalten? Jetzt lass uns mal das Ganze strukturiert angehen. Zunächst mal ganz
4: grundsätzlich die Frage an den Experten, was ist ein adr also, ADRs sind amerikanischen ähm, Hinterlegungsscheine. Also, ADR steht ja für American Depository Receipts. Ja, das ist einfach ein Hinterlegungsschein, die das Eigentum an Aktien verbriefen. Das gibt ja nicht nur diese ADRs, sondern auch die sogenannten GDRs. Ja, GDR steht dann für die globalen, für die Global Depository Receipts. Wie gesagt, das sind Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an Aktien verbriefen. A in ADR steht also für American und G
0: dann für, für Global. Global. Ist das jetzt ein amerikanisches Ursprungsthema, was dann globalisiert wurde? Oder wie kann ich mir das
4: Gen, Genau so kann man. Also, wie allzu also oft ist äh, diese Art von Finanzinstrument in Amerika entstanden. Man hat sich dabei gedacht, es gibt ja für Aktien, die äh, weltweit gehandelt werden, also weltweit auf den Marktplätzen. Und da sind äh, solche Banken wie die NY Mellon beispielsweise oder auch die JP Morgan, sind so vorgegangen, die haben einfach mal, ich sag mal jetzt, um das mal leichter rechnen zu lassen, zehn Aktien beispielsweise in Russland gekauft, es in Russland aufbewahrt und haben gleichzeitig auf diese zehn Aktien, sagen wir mal, zehn ADRs emitiert, die dann an der New Yorker-Börse bzw. auf den amerikanischen Börsen äh, gehandelt wurde. Somit ist das Hinterlegungsschein, der einfach die Tatsache verbrieft, dass der Inhaber dieses ADRs oder GDRs der Inhaber dieser Aktien in der russischen Verwahrstelle ist. Und jetzt hattest du ja gesagt, es gibt da
0: unterschiedliche Wettbewerber von euch, die das auch können, aber vielleicht nicht nicht ganz so gut. Wenn jetzt jemand sagt, ah, ich würde jetzt ganz gern das Pferd wechseln, kann man das während des Rennens machen? Könnt ihr jetzt sagen,
4: ich will die ADRs und gib sie jetzt den Freedom Finance Kollegen? Bis gestern ging es, aber wie gesagt, nicht alle Kontrahenten haben da mitgespielt. Aber was mich zumindest an der Stelle erfreut, also erstmal muss ich da die Clan- Filialen der Sparkassen bzw. irgendwie äh, Volksbanken loben, ja, weil die Leute, die wirklich einen Ansprechpartner haben, da wurde sich wirklich gekümmert auch. Ja, also da wurde ich angerufen. Also ich habe da wirklich viele Gespräche geführt und da habe ich wirklich, also manchmal hat es nicht geklappt, also technisch bedingt etc., aber der Wille zu helfen war da, ja also diese kleinen Sparkassenfilialen äh, sind äh, wirklich äh, ja, sehr kundenorientiert, habe ich die Erfahrung gemacht, <lacht> im Gegensatz zu allen anderen. Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Markus Klahn. ich bin CEO der
5: Intershop Communications AG mit Hauptsitz in Jena im schönen Thüringen. Und es geht bei Ihnen
3: um E-Commerce. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sie helfen Firmen dabei, das Geschäft zu digitalisieren. Nach wie vor gibt es genügend Nachholpotenzial. Heute sind Ihre Halbjahreszahlen erschienen. Das ist der Anlass unseres Interviews und da steht ein Umsatzplus von einem Prozent auf 18,5 Millionen Euro. Man muss jetzt natürlich in die einzelnen Segmente und Entwicklungen schauen und das unterscheiden. Wollen wir auch gleich tun, aber zu Beginn vielleicht mal ein
5: Overall-Statement. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Halbjahr? Also wir sind grundsätzlich zufrieden. Unser strategisches Geschäft ist ja, unsere Software aus der Cloud anzubieten. Nicht mehr wie früher als einmal Lizenz zur dauerhaften Überlassung zu verkaufen, sondern die Software sinnbildlich gesprochen zu vermieten aus der Cloud. Und die Auftragseingänge in diesem Cloud-Geschäft sind in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent gestiegen. Das ist eine schöne Zahl, über die ich mich sehr freue. Daraus resultierend ist der jährlich wiederkehrende Umsatz aus Neukundenverträgen um 52 Prozent gestiegen, sodass wir dort uns freuen über additive 2,27 Millionen Umsatz. Das ist eine richtig schöne Entwicklung. Das strategische Geschäft entwickelt sich da genau in die richtige Richtung. Und wir haben insbesondere in den ersten sechs Monaten verstärkt neue Kunden in Frankreich und der Benelux-Region gewonnen. In diesen Regionen implementieren wir Intershop über Partner. Und das ist eine weitere strategische Komponente bei uns, über Partner zu wachsen, in den jeweiligen Regionen, in den Ländern, in der jeweiligen Sprache, Intershop-Know-how über Partner zur Verfügung zu stellen, also ohne eigenes Personal an der Stelle zu agieren. Und das gibt uns eine Skalierungsmöglichkeit und es gibt uns die Möglichkeit, sehr schnell in Ländern eine Präsenz zu entwickeln, ohne eigenes Fachpersonal vor Ort zu haben. Und dadurch, dass die Auftragseingehe im ersten Halbjahr verstärkt in diesen Regionen waren, ist von dem aus Cloud-Geschäft resultierenden Dienstleistungsumsätzen ein, ein großer Teil in Richtung Partner gegangen. Das ist strategisch gewollt. Und ich freue mich für unsere Partner darüber und im Umkehrschluss musste ich unter anderem aus diesem Grund leichte Einbußen im Servicegeschäft hinnehmen. Servicegeschäft heißt bei uns, unsere Software zu implementieren und dort haben wir zwei Effekte. Einmal mehr neues Geschäft bei Partnern und intern sind bei uns die Projekte im ersten Halbjahr nicht so effizient abgewickelt worden, wie wir das eigentlich können, wie es ja auch der Vorjahresvergleich zeigt. Und da haben wir bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ja, das führt dazu, dass das Gesamtwachstum nur bei ein Prozent liegt, wo ich nicht zufrieden bin.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht, der Basen